0: Başlattım. Merhabalar, yıllar, yıllar aylar sonra ilk defa Hakan kayıttayız. Biz de yeni yeni dönüyoruz. Birkaç haftadır, birkaç aydır biz de dinleniyorduk. Hakan abiyle bugün e, Hulk Hogan'a konuşacağız. Profesyonel bir yaşım, çok fazla tartışılan ve bir o kadar büyük bir star tarihine bakarsak. Hakan abiyle nasılsın? Senle aynı zamanda konuşuruz. İyiyim
1: Salih, teşekkürler. Sen de iyisin umarım. İnşallah biz deyiz. Dedim evet. hep böyle çok çok spesifik konulara giriyorduk. Biraz daha böyle geniş anlatacak, bol şey olan, yani bir oturuşta Hogan'ın tüm biyografisini yap, yapmamız mümkün değil. Daha böyle ilginç olan konular, belki az duyulmuş şeylere değinebiliriz diye düşündüm.
0: Evet yani Hogan kayıyan atma böyle 4-5 partita falan atılabilecek bir durum. Her yere adı batmış, her yerde bağlanması olan bir yani WF'ten başlasak önceki kariyerine saygısızlık olur oraya WF'e baksak da WF'e biraz değişiklik olur o yüzden çok bakmak farklı bir şey ve yani neredeyse 60 yaşına kadar hatta şu anda bile para kazandıran bir isim yani iki, iki, iki sene önce Robert...
1: evet, halen Wrestlemania'da sunucu falan olarak kullanıyor.
0: Yani mesela iki sene halen... önce Rava çıkmıştı Rick Flair'le birlikte o 500 bin kişi kanal değiştirmişti Rick Flair'le aynı anda segment izlemek için bu Saudi Arabia's studio Arabistan'daki Takım maçı için ya taşma maçları vardı, işte takım kaptanları falan.
1: Evet tabii yani daha sonra değineceğiz hani hem WWF hem de zaman zaman WWF'ler ve WWE ile rekabet içerisinde olan firmalara da gidiyor. artık yani sırf WCW değil daha sonra bir TNA canlandırma çabası. Aslında ona TNA canlandırma demek de yanlış olur ona değiniriz de TNA iyi bir zamandayken gelip de işleri aslında tersine çeviriyorlar. İşler daha kötüye gidiyor. Yani, yani o Mesela 2005'te
0: 2005'te 20 sene konut yapıyordu böyle işte işte Schalke'la maçları oluyor. Schalke'saks birbirine giriyorlar falan. Yani Rayo <gülüyor> evet, yani bir karakteri çok değişik bir karaktere sahip. Ya baktığımızda aslında orijinal bir karakter değil kendisine baktığımızda yani. Hep hep bir yerlerden şey yapması, öğrenmesi, kendine fiat oluşturduğu bir karakter sahip böyle.
1: Evet, yani benim röportajdan dinlediğim kadarıyla en çok etkilendiği isim Superstar Billy Graham oluyor. Özellikle o brother brother diye konuşan zaten Superstar Billy Graham işte saçının uh, sarı olması o şey uh, sakalının o olması v- vesaire karakter olarak biraz şeye de yani uh, Superstar daha sonra tabi bakarsan şey de etkileniyor uh, Scott Steiner'ın WCW zamanları biliyorsun Scott Steiner de Superstar Billy Graham'a biraz uh, karakter olarak uh, benzeyen bir ya, ya, ya, yapı içerisinde olan bir güreşçi ama şöyle bir uh, bir girişi yapabiliriz belki. Şey bariz ortada hani Hogan'la birlikte WWF bir büyük bir sükse yakılıyor ve belki güreşin bugünkü halini alması hani Vince McMahon'ın çabasıyla birlikte Hogan'ın da bu çaba içerisinde çok başarılı bir rol oynaması. Yani bu çok iyi bir ikili oluşturdu. Çünkü e, hani genç arkadaşlar o eskileri ne kadar iyi bilmiyorum da bir bölgesel bir güreş var. Ve Vince McMahon ilk defa ya ben anlamam bölgesel bölgesel ben giderim ulusal her yerde şovumu yaparım diye. Güreşin bir o centilmenlik anlaşmasını bir şekilde bozan bir yapı getirdi. Bunu yaparken de e, AWA başta olmak üzere Hogan'ın da getirdiği yer. Şimdi ona birazdan gireceğiz. En iyi güreşçileri getirdi çünkü bir vizyon koydu ortaya. Ancak bir diğer yandan da eskilerde güreş dünyasına girmek ve başarılı olmak ve para kazanmak bayağı sabır gerektiren bir işti. Yani pay your dues diye bir laf vardır. Yani e, uzun süre yani e, ha, hakkını vermek zorundasın. Bu gerekirse aç karna Çalışma, e, uzun uzun yollara gitme vesaire. Hogan da aslında bu yoldan geçmiş bir isimdir. Birden böyle böyle güreşe, hadi ben güreşe gireyim deyip e, boyum var, posum var, e, sarı saçlarım var deyip birdenbire sükseyi bulan bir isim değil. Hatta birkaç defa yok bu işte para yok ben para kazanamayacağım deyip e, güreşi bırakıp sonra tekrar geri gelen bir isim aslında. Evet yani yetişe şekilde
0: başlıyor güreşe. Ve bayağı altla, alt kartlarda başlıyor sanırım. İşte, e, de, be, be, bayağı bir teritörü güreşleri aslında o zamanki güreşlerin. Benzer hali. Ve evet. birkaç sene içerisinde patlıyor aslında. Hogan, Hogan nereye gitse bence patlar diye o karakteriyle ve popülerliğiyle.
1: Şimdi geçen gün şeye bakıyordum. Tabii şimdi e, izleyince çok... E, baya dandik bir maç gibi geliyor izlediğimde. Onun ilk böyle bir ciddi bir başarıyı hani bulduğu o 70'lerin sonunda falan. Hani World Wrestling Federation'e geliyor. Yani bugünün WWE'sine geliyor. Ama şimdi orada başta Vince McMahon Jr. yok. Henüz şirket babasının elinde. Onun için o hani yayılma falan yapmışlar ama o zamana gittiğinizde Andre the Giant'la maçları var örneğin. Hani. Andre o zaman İyi adam bölümünde, Hogan kötü adam bölümünde, menajeri Freddie Blassie. Andre çok daha mobil bir durumda, çok daha, o da yanılmıyorsam şey, şey Stadium Japonya'daydı değil mi? Sen onu daha iyi versin benden. C h a şeklinde yazılıyor. Orada ünlü bir şeyleri var, ma- maçları var. Ve daha sonra Hogan e, hani biraz böyle hafif bir e, Amerika'da biraz bir başarı yakalayınca biraz da Japonya'ya el atayım diyor. Ve aslında o 80'lerin başında daha çok bir Japonya'da başarı elde ediyor Amerika'ya göre. Özellikle New Japan Wrestling'de falan. Belki de New Japan'deki başarısının sonucunda da uh, Wern Ganya'nın American Wrestling Association'a geliyor. Ve asıl Hulk Hogan patlaması ilk bir orada başlıyor. Yani WWE öncesi bir Hogan patlaması var. Ganya'nın zaten o zaman kadroya baktığınızda ve biraz öncesinde ve biraz sonrasındaki adamlara baktığınızda AWA kadrosuna ya diyeceksin bu t- tamamen WWF kadrosu. Şimdi Iron Sheik oradan geçiyor, Speakerlerine kadar, Ming Jin, Auckland, Jesse Ventura, daha sonra Kurtening, Mr Perfect, Scott Hall. The Rockers, Nasty Boys, yani bir sürü adam evet. bu daha sonra WWE'den tanınmaz. WWE
0: show yapıyor güneşler yani şirketlerinde TV show yapıyor. Para
1: bekliyor, evet para yani, yani. yani yani şeyden bahsederken hani e, şirketler arası geçişler e, hani hep WCW'nun zamanla WWE'den aldıklarına falan e, değiniriz ama bence en önemlisi bu WWE'nin AWA'dan kaçırdıkları. Çünkü bunun sonucunda Hulkamania patlıyor. Hulkamania ile röportajı yapan daha sonra da WWE'nin W'da da özdeşleştirdiğimiz Mingi'nin o kurulun. W'nin belki en önemli, belki dünyanın en, dünya tarihinin en önemli menajerlerinden biri Bobby Heenan'ın oradan geçmiş olması. Yani o Simasal isimler, isimler hep AWA'den gelme. Ve Ganya'nın uzun bir süre zaten şey nefreti de buradan doğuyor. Şimdi burada enteresan bir şey. Hani bunu ben daha önceki senelerde bilmiyordum. Şimdi orada bildiğimiz hikaye biraz bariz. Bu asıl Hulkamania dediğimiz şey. AWA'de çıkıyor. Yani adı zaten orada Hulk Hogan. Bu biraz daha eskiye gidiyor adının alması. Ve röportajına baktığında Hulkamania kelimesini kullanıyor. O t yırtma olayı var. Onlar AWA'deyken yapılan şeyler. Ancak Vern Gania ile bazı anlaşmazlıkları oluyor. Tam bu anlaşmazlıklar varken de Vince McMahon Jr. ona yaklaşıyor. Bizim bildiğimiz Vince McMahon. Ve diyor ki işte benim çok büyük vizyonlarım var, projelerim var. Daha ortada bir şey yok yani. ulusalda geçme tam olmamış. WrestleMania diye bir şey yok ortada. Zaten Hogan'la başlıyor. Ama böyle bir projem var. Seni de bir numaralı adam yapacağım. Sana ihtiyacım var diyor. Güzel de bir para sunuyor. Hatta diyor bundan sonra kalan AWA şollarında katılma diyor ki o zaman biliyorsunuz house şollar düzenleniyor ve e, Hogan'da ana kemer mücadelesinden Nick Buckwitgan'la falan çekiliyor planlanmış gelecek ay şurada olacağız sonraki ay burada olacağız falan filan diye. Hogan'ın biraz böyle çekip gitmesi e, Ganya ile olan bazı anlaşmazlıkları var çoğu insan bunun kemer üzerine işte kemeri ona vermediği için olduğunu düşünüyor ama benim tahminim Hogan arada bir şeye gidiyor Japonya'ya gidiyor ve Japonya'dayken Ganya'ya Hulk Hogan tişörtleri falan bastırıp satıyor ve buna hiçbir kuruş vermiyor. Hulk, yani e, Hogan'ın imajı ve adı üzerine tişörtler yapıp paraları cebe atıyor. Zaten güreş dünyasında bu e, kazık atma çok olan bir şey. 70'lerde 80'lerde onun için çok şaşırtacak bir şey değil de. Benim yeni öğrendiğim şey şimdi o noktadan sonra hikaye hep şöyle bakıyorduk. Vince McMahon Hogan'ı ikna etti Ondan sonra işte Hogan bir iki defa ekranda gözüküyor. Iron Sheik'le maça çıkıyor, kemeri alıyor ve Hulkamania doğuyor. Ancak Hogan'ın daha sonraki röportajlarını dinlediğim Hogan gidiyor o gece. Iron Sheik'ten kemeri alması gereken gece Madison Square Garden'a. Arkada bir önceki şampiyon şey var Bob Backlund var. Vince'in babası. O geçişte galiba anladığım kadarıyla tam %100 olmamış. Hala Vince'in babasının bazı biraz sözü geçiyor falan. Bob Beckton ısrar ediyor. Yani Hogan'a kemeri vermememiz lazım. O bizim gibi, benim gibi bir sporcu falan değil. Kemer gerçekten bunu işte taşıyabilecek, hak edebilecek birisine vermeni. Burada arada tabii Vince Senior'da, daha önce hani dedik ya Hogan onun için çalışıyordu, Vince'in babası için, onunla olan anlaşmazlığı da Hogan'ı Rocky 3 filminde, Rol alması teklif ediliyor. Orada işte e, Sylvester Stallone'dan davet geldi. Ben bu filmde oyunu, oynamak istiyorum diyor. E, şey izin vermiyor. Winston'ın babası izin vermiyor. E, eğer gidersen diyor film yapmayı bir daha burada çalışamazsın diyor. Ve öyle gidiyor. ve Zaten ondan sonra da AWF'e gelmiyor. Hani Vince McMahon'dan telefon geldi deyince birisi o da diyor Allah Allah diyor. Hiç beni bir daha yok diyorlar. Vince'in oğlu bu. Öbür Junior seni diyor. Ve öyle bir dönüş oluyor. Arka planda da Batman böyle diyor. Vincent'in babası da diyor ya Terry diyor. Hogan'ın gerçek adı Terry bu arada. Terry diyor belki sana kemeri vermesek belki daha iyi olacak. Belki tam hazır değil falan filan. Hogan orada diyor bir dakika diyor. Şimdi siz beni davet ettiniz. Planlarım var, projelerim var bilmem ne dediniz. Ben AWA'yı sattım, aradaki köprüyü yaktım diyor. Eğer sözünü tutmayacaksınız ben hemen AWA'ya geri dönüp o köprüyü onarmam lazım diyor ki kariyerime devam edeyim. Bana verdiğiniz sözü tutuyor musunuz diyor. Orada Vince Junior araya giriyor işte babasıyla konuşuyor, babasını ikna ediyor falan filan. Yani arka planda aslında o Hulkamania'nın doğdu dediğimiz gecede arka planda yine bazı şeyler dönmüş. Hogan'a kemirin e, vermek istemeyen bir grup vesaire var ama... Vince Jr. o ikna ediyor ve işte orada da Hulkamania, Iron Sheik'i yeniyor. Bu arada tabii Ganya çok sinirli, sinirli Hogan'ın gitmesine. Iron Sheik'i arıyor. Diyor ki bak herifin bacağını kır diyor. Kemeri de al gel buruyor diyor. AWA'da gösteririz o kemeri diyor. Iron Sheik ama şey çıkıyor. Iı, yok diyor yani beni ıı, tam tabiri nasıldır bilmiyorum da hani beni doyuran evine ne derler ıı, şey yapmam eli kesmem gibisinden bir şey söylüyor İ- İngilizcesiyle. O da yani kazık atmıyor. Her ne kadar Gania benim eski patronum olsa da diyor şu an benim patronum Vince McMahon diyor. Ben öyle bir şey yapmam diyor. Bu bacak kırma olayı daha sonra bir Ultimate Warrior'la falan da geçiyor. Ondan da bahsederiz. Bu bana ilginç geldi. Yani bunu bana birkaç sene önce sorsaydınız bu, bu kısmı bilmiyordum. Hogan'ın böyle o gece bile Hulkamania doğacak mı doğmayacak mı diye bir şey varmış ortada. Benim, anlaşmazlık var. Benim
0: duyduğumda şimdi <gülüyor> EWA ile Old Japan anlaşması var. Old Japan Pro Wrestling'de. New Japan'in en büyük rakibi olduğu zaman. Hı hı. Ve e, Hogan'ın da New Japan'ın sözleşmesi vardı. Yani direkt Hogan haftalık ya da gittiği sürelerle büyük paralar kazanıyor Japonya'da. Evet. Old Japan diyorum. E, EWA de oynayınca Old Japan'de ürünleşmesi istiyor. Ama gitmiyor çünkü çok büyük para kazanıyor ve Old Japan biraz daha farklı bir şirket. Yani Bu arada ufak
1: yok. bir parantez koyayım hani genç arkadaşlar için. Amerika'da para kazanıp kazanamayıp da çok Japonya'da ilah olan ya da en azından çok daha iyi para kazanan bir sürü isim var. Evet. Yani evet. O, o zamanlarda. Ya yani Andre the Giant bile Japonya'da ölümüş bir isim. Yani çok büyük isim, isim yapmış
0: bir isim. Ki Andrei the Giant'a yıllar yıllar önce bodyslam atmış bir isim ya da işte evet. yani ölüşler yapmış bir isim Hogan. Orada kabul edilmeyince yani o da NJPW seçiyor ve aynı zamanda WWE seçiyor. Çünkü WWE sıkıntılı bir şirket değil. Mesela WWE Tam anlamıyla izole olana kadar güreşten izin veriyor dışarı güreşmesine. Yani mesela Andrade evet. Canas her, her ülke dünyayı gezebiliyor WWF'teyken. Yani sadece evet. tek bir şirkete bağlı kalmıyor WF sonra izole bir şirkete dönüşüyor. Ben de Hı-hı. o hikayeyi duyduğum kısmı ki Nimjie büyük çok büyük bir, bir star yani. Ee, evet o da önemli bile, bir ayrıntısı. 2003'te pardon 2003'te bile dönüp, dönüp başa çıkmıştı var yani Nimjie
1: şey de ekleyebiliriz. Sonra işte Hogan kemeri kazandıktan sonra onun sahne arkasında ilk hani şey görüntüsü vardır. Kafasına şampanya falan döker. Andre the Giant falan. İşte birkaç iyi adamlar. Orada Rocky'nin babası vardır. Ivan Putski vardır falan o iyi adamların soyunma. O zamanlar çünkü öyleydi. Soyunma odaları <gülüyor> iyi adam, kötü adam diye dönür. Onun için o soyunmadan sadece iyi adamları görürsün. Bu arada da onları röportaj yapan ilk hani şampiyonluk röportajını yapan Minji'nin o kuralındır. O da AEW'den yeni geçmiş. O da Minji'nin ilk gözük- gözükmesidir. Yani ikisi birden ilk defa e, yani birkaç hafta önce AEW ekranlarında gördüğünüz isimler ve çoğu kişi böyle pat diye geçiyor. Bir tek e, AEW'den geçen Bobby Heenan diyor ki benim işte şu kadar. 4-5 haftalık sözüm var ben o, o sözlerimi yerine getiririm ondan sonra gelirim diyor yani sözünde duran bildiğim kadarıyla bir Bobby Heenan oluyor bu WWE'den WW, WWF'e geçişlerde bu e, 84'ün hemen başında oluyor bu kemer değişikliği ve bundan sonra da zaten bu eski alıştığımız işte Bob Backlund falan gibi isimler bu yeni olaya ayak uyduramıyorlar. Onlar uzun bir süre ortadan kayboluyorlar ve yavaş yavaş bu dışarıdan getirilen isimler monte edilmeye. Yani ülkede en iyi nerede adam varsa Vince teker teker getiriyor. Özellikle bu WrestleMania'ya giderken. Evet. Önümüzdeki sene nerede işte Macho Man'i getiriyor. Bakıyor evet. yani Ruddy Piper'ı getiriyor. O da AEW. Bak onu unuttuk. O da AEW isimlerinden biri. Ee, evet. Yani e... Mis saatten baya da alıyor tetti. Ee, yani
0: Biraz çok...
1: <gülüyor> Evet. Yani çok çok şey gibi bu. Yani bir futbol takımı kuruyorsun. All kuruyor. Old, old, old, evet. Old Ve
0: Star gibi. WWF Yani açıldığı için yani uydulara ilk açan şirket olduğu için. Çünkü güreşlerde ünlü olmak için gidiyorlar. Şu an öylese AEW'e giden ünlü <gülüyor> güreşlerinin nedeni de o. Çünkü e, ulusal bir kanalda evet. Atıyorum 708 bin, bin, kişi izliyor sene. E, i̇ndilerde evet. 10 bin kişilerle izlemediği bir durumdayken bir anda daha fazla ünlü daha fazla para kazanır. Daha büyük uluslararası oluyorsun olduğundan.
1: Tabii. Yani bu diğer yerlerden getiren, getirilen insanların birçoğu ama tabii şey oluyor. E, tabii de BF seyircileri için ilk defa görüyorlar onları. Yani Piper belki senelerdir güreşiyor ama... Birçok kişi paypere ilk defa WWE yani, Amerika'da böyle bir şey var
0: herkesin ulusal herkes bir şirket izlemiyor herkes yani herkes ortak şey izlemiyor herkesin bir izle şirket herkesin bir var yani Teksas'ta yaşayan evet. bir kişi WWE fanı olmuyor bir anda o televizyon sayesinde oluyor aynen. televizyon masla WWE fanı olmuyor gidiyor ne oluyor işte Teksas'ta atıyorum işte diğer şirketlerin fanı alıyor
1: aynen bundan sonraki en önemli gelişme Hogan kemeri aldıktan sonra ee, müzikle birlikte güreşi bir entegre etme çabası o zaman müzik kanalı şimdi artık gençler çok izlemiyordur ama e, benim gençliğimde bile vardı MTV diye bir kanal var 84'de yanılmıyorsam baş yani daha ilk yeni başladığında Vince McMahon diyor güreşi nasıl böyle popüler kültürle birleştirebiliriz işte bazı müzisyenlerle anlaşıyor müzik albümü çıkarıyor güreşçiler vesaire ama en önemlisi işte Cindy Loper hikayenin içine katıyorlar falan ee, işte bir yanda Cindy Loper iyi adamlarla birlikte işte kadın şampiyonu Wendy Richter var Hulk Hogan erkeklerde şampiyon diğer tarafta da işte Roddy Piper ve onun kötü adamlar grubu ve vesaire öyle bir çekişme. Hatta bundan çizgi film bile çıkartıyorlar. Hulk Rock and Roll Connection diye. Arayıp bulabilirsiniz bunları. Bu kötü adamlar, iyi adamlar falan hepsi orada. Biraz böyle anime bir şekilde görebilirsiniz. Ve 85 senesinin başına geldiğimizde işte MTV'de böyle bir şey düzenliyor. The War to Settle the Score diye orada Hulk Hogan'la Roddy Piper'ın bir maçı veriliyor. Hogan bunu diskalifiye ile kazanıyor. Bunu özellikle söylüyorum çünkü Piper zaten Hogan'ı hiç kaybetmiyor tuş evet. ve çünkü şey olarak baktığınız zaman. Hulk şey
0: Piper şey inanıyor yani Hogan'a kaybeden herkes midcard'a dönüştü. Ben de midcard'a olmak istemiyorum. Ya ben kendimi korumak istiyorum. Adam zaten birbiri istersen kendini koruyabilirsin. Evet. Yani kimse sana bir şey diyemez. Evet.
1: O çok böyle karakterini koruma peşinde. Hogan ise ve daha sonra Piper şimdi tabi aramızdan gitti hayatta değil Piper de ölmeden önce bazı röportajları vardı. Hogan ise şey diyor aslında diyor Piper orada yanlış yaptı diyor biz aramızda uzun bir çekişme yapabildik. Ben ona kemeri kaybederdim, o bana geri kaybederdi. Böylece Piper da daha iyi para kazanabilir. Yani, Çünkü ama, her zaman ana maçta yani, olabilirdi.
0: O da Hogan'a güvenebilir miydi? Yani ben güvenmeyeyim. Evet.
1: <gülüyor> i̇şte eğer Hogan gerçekten samimiyse o dediğinde Piper için daha iyi olacak. Çünkü daha iyi bir para kazanabilir.
0: Peki <gülüyor> samimi yani Hogan. Biz, biz, biz, bizim Hogan? Hogan kaybettiği zaman bile ön plançik almayız. O yüzden evet.
1: Evet, evet. Aslında öyle ama yani o biraz iyi bir güreşçiysen e, öyle. Örneğin Bret Hart da öyleydi. Bret Hart da kaybettiğinde ön, ön planda olur.
0: Yani gelir el, o, elini, tutar, bakarsın. elini havaya kaldırır. İnsanlar der ki evet. bir çok büyük güreşçi. Bakayım tebrik ediyor.
1: Evet, evet. Öyle, evet,
0: yani, aynen. öyle
1: Ve bundan işte bu MTV olayından birkaç hafta sonra da artık zaten ilk WrestleMania'ya geliyoruz. Orada zaten bütün bu popüler kültürü katma olayı... ...yani e, katılanlara baktığınızda... işte e, ...gecenin ana maçında... ...özel hakem olarak... E, ...efsanevi e, boksçu... ...Muhammed Ali var... ...işte Liberace piyano çalıyor... ...bilmem ne... ...aklınıza gelecek böyle bir sürü ünlüler falan var... ...ilk defa böyle bir e, güreşle... E, popüler kültürün ciddi bir karışımını görüyoruz ve hmm. e, bildiğimiz kadarıyla Mac tüm parasını koyuyor. Yani ya bu tutacaktı ya tutmayacaktı. Hmm. Tutmasaydı iflas edecekti. Devam etmeyecekti. Bu olay tutuyor ve devam ediyor. Şimdi gecenin ana maçında da Hogan'la Mr. T Popüler kültür dedik ya Mr. T zaten çok ünlü, Rocky 3 filminden tutuştu, daha sonra A takımlı dizisi oluyor bilmem ne. Bayağı bir 10 sene o popülerliğini devam ettiriyor oldu Rocky 3'ten sonra. Mr. T ile takım oluyor, Piper ile Ondorff'a karşı anam ana maçında. Burada da Mr. T olayı şu bakımdan önemli, Mr. T bildiğiniz gibi yani bir çok bir güreş şeyi falan yok, böyle bir eğitimi falan yok. Ve adam bayağı bir şey oluyor, bayağı bir panik oluyor. Ve Hogan'ın anlattığı doğruysa tabii, yine o kısmını tırnak içinde alalım. T, WrestleMania'dan birkaç gün önce ortadan kayboluyor. Ve bayağı bir endişeye giriyorlar. Acaba Elif gelmeyecek mi, katılmayacak mı, şova panik oldu falan diyorlar. Neyse Hogan daha sonra anlattığına kadar onu buluyor, ikna ediyor her şeyin iyi geçeceğini falan. O işin bir yönü. Bir de Piper'la Mr. T arasında ciddi bir nefret var. Piper özellikle böyle güreş ringinin hani bunun hakkını vermeyip de girip böyle Mr. T gibi güreşen isimlere karşı bir antipatisi var. Zaten bu WrestleMania 2'de iki isim arasında bir boks maçının yapılmasına falan kadar gidiyor. Piper'ın da böyle bir şeyleri vardır. Güreş dünyasından gel, yani o hakkını vermeyip de ringe çıkanlara bayağı bir antipatisi var. Yani, bir şey
0: de mesela, programlarda bile Piper'a güreş sahte dediği adama süre, ve tehdit <gülüyor>
1: falan hatırlıyorum ben. Evet, evet. Sonra bundan sonraki en önemli gelişmede bir iki ay sonra <gülüyor> Saturday Nights Main Event diye bir şey program başlatılıyor. Bu zaman için çok önemli bir şey çünkü ilk defa uh, NBC gibi oldukça böyle herkesin televizyonda olan böyle bir kanalda ve en popüler stotlardan birinde bir uh, show düzenleniyor. Bir, NBC ile bir anlaşma yapıyor WWF. Ve bu anlaşmaya göre şimdi Amerika'da Saturday Night Live diye bir komedi şeyi vardır. Canlı sunulur işte o. Haftalık bir programdır. Hala devam ediyor mu bilmiyorum da baya böyle ta 70'lerden beri devam ediyordu uzun bir süredir. Muhtemelen Tabii. devam ediyor. Saturday
0: Night Live mi? Komedi. Evet. Yani o devam ediyor ama işte şey gibi işte
1: Rav gibi. Eskisi gibi evet eskisi gibi popüler değil ama o zamanlar çok popüler ve böyle milyonlarca kişinin televizyon açıp izlediği bir şeydi. O slotlardan birini yani atıyorum 2-3 ayda bir o gece Saturday Night Live yerine şey olacak. Saturday Night Main Event olacak. Yani herkesin bir an Night Live'ı beklerken aa bir şey içti. Neyse bir bakalım. Ha. Bunun getirdiği güzellik yavaş yavaş e, WWE sunumlarda bir kalite kazanıyor. Çünkü oraya şimdi sadece kendi çabalarıyla o zaman kendi kameramanı, kendi işte prodüksiyonu falan varken birdenbire NBC giriyor. Diyor ki şunu böyle yapalım, bunu böyle yapalım. Ona ilave maç kaliteleri de çok daha iyi. Eskiden ekranda böyle kolay kolay göremediğimiz güzel maçlar ortaya çıkmaya başlıyor. Yani ana maçlar diyeceğimiz ilkinde işte Bob Orton'la karşılaşıyor. İkincisinde Nikolai Volkov'la karşılaşıyor Hogan. Üçüncüsünde Hogan'la Andre takım olup King Kong Bundy ve King, uh, John Stutt gibi. Şimdi bunlar... Çok böyle aşırı üst seviye maç gibi gelmese bile e, o zamanki haftalık programlara baktığınızda ki bu ROW'dan da önce bir 10-10 sene öncesinden falan bahsediyoruz neredeyse. Cumartesileri falan salı akşamları böyle garip saatlerde yarım saat yani aslında belki bir saat ama o kadar reklam gidiyordu ki toplam gidiyordu ve maçların hepsi squash maçtı. ...ve maçtan da çok ekranın solunda ya da sağında ufak bir ekran çıkar... ...orada birisi promo keserdi. Her şey bir sonraki House Show'a adam çekmek içindi. Örneğin orada bir squash maç var, atıyorum Hogan çıkar... ...işte bu hafta sonu şeyle karşılaşacağım, Memphis'te şeyle karşılaşacağım... ...herkesi bekliyorum falan bilmem ne falan. Çünkü para o zaman House Show'dan geliydi. Ortada bir Wrestlemania var, daha pay-per-view diye bir kavram yok. Zaten ilk Wrestlemania pay-per-view tanımına da tam uymuyor... Ee, işte yavaş yavaş e, böyle bir house show'dan çıkmış ama house show uzun bir süre güreş dünyasının ve WWE'nin ana geliri oldu hatta e, aynı anda birkaç yerde house show yapma şeyi vardı New York'a yani, gidiyorsunuz diyelim D, New D, York'un bir D
0: seviyesi oluyor, oluyor, oluyor. E, 91'e kadar falan tutuyorlar ve diğer şirketler de öyle mesela yerel kanallarda bir saatte yayın yapıyor şirketler o maçlarını yayınıyorlar ya, tüm amaçları evet. house show'u
1: bilet satmak yani tercih Tabii örneğin zaten bir sonraki house show'a bir de gittiğiniz house show'da bilet satma ortamını oluşturuyorlardı. Atıyorum benim gittiğim bir taneden ya da işte ekrandan gördüm tam hatırlamıyorum. Örneğin Hogan'la Hardy Race galiba maç yapıyordu. ...tam bir sonuca bağlanmıyor... ...Hogan geliyor promo kesiyor... ...yok bu arkadaş bu iş bitmedi... ...gelecek ay bunu burada çözeceğiz falan diyor... ...hazır seni bir sonraki House Show'a gelme metalisini... ...zaten sokmaya başlıyorlardı... ...yani zaten uzun bir plan var... Şimdi biraz geriye bakınca ya diyoruz ya bu house show'larda zaten kemerin elde değişmeyeceği belli çünkü adamlar uzun vadeli plan yapmışlar zaten ama her seferinde acaba kemer elde değiştirecek mi? Şu ne olacak? Bu ne olacak? O, o mantıkla izleyip gidiyorduk. Yani ne olacağını görmek istiyor. Bir de kültür yanlış bir şey Amerika'da house show
0: yani. Ailenle gitmen. Evet, çünkü... Bravo, ben de tam onu
1: düşünüyordum. Yani bu bir beyzbol maçı izler, hokey maçı izler falan gibi aileyle birlikte yapacağın. Ya yani ben çocuk olarak gittiğimde, 10-11 yaşında çocuk olarak gidiyordum. Hani bazen babamla gittim ama o çok sevmiyordum. Beni bırakıyordu, ben kendi başıma gidiyordum. O dışarıda bekliyordu ya da almaya geliyordu. Ya ev hanımları oluyordu, annesiyle gelen çocuklar oluyordu, babasıyla gelen çocuklar oluyordu. Böyle kendi başına gelen gençler oluyordu. Her yaştan insanı bulabileceğiniz bir ortamda.
0: Yani House Show mesela bazı güreşler kadın seyircileri çekiyorlar. Ee, bazı güreşler çocuklar çekiyorlar. Yani house Show kültürü şu anda bile Japonya bile House Show kültürü yaşıyor. Televizyonlar daha geri planda ama Amerika'da televizyonlar olmasa mesela WWE ya da, ya da AW bu kadar ön planda olmazlardı diye düşünüyorum.
1: Evet. Hatta ben yavaş yavaş biraz orada anlamaya başladım. Örneğin bir uh, gittiğim House Show'da böyle... 30'larında falan F Hanım'ı ta, havasında olan bayanların yanına düşmüştüm. Bakıyorum böyle kötü adamları falan da alkışlıyorlar. Tezah... Ya ben dedim bunlar kötü adam ama falan dedim. Onlar da olsun ya çok yakışıklı falan dediler. Bazıları sırf o adamı yakışıklı bulduğu için gidiyor. Özellikle şeye baktığında, Teksas'ta World Class Championship Wrestling ve One Eric's'e baktığında adamlar e, koca şirketi belki oğullarının yakışıklılığıyla sürdürdüler uzun yani, süre yani.
0: Japonya'da da yani Tanaşı mesela 2009'da ya da 2008'de o adam Hüsey'e çıktığında genç kızlar sayesinde falan şirketi böyle indirittiğini falan öyle geyiği dönüyor. Böyle bir şey yani bir üretçi evet. starsa ve yeni insanları izletiyor kendisine e, o şirketin için, devamlı profesyonel için yeni fanlara ihtiyacı var. Yani bizim gibi evet. 40 senedir izleyenlere ihtiyacı yok. Aynen. Ya. Yani orada WF'in yaptığı şey çok büyük bir iş. Yani şu ana bakıldığında.
1: Evet e, ve zor zor da bir şey. Yani dedin ya A Show'u, B Show'u bir, bir grup güreş için oraya gidiyor. Şimdi bu internet mi internet yok. Düşünsene her bir o adamların u, gidenlerin uçak biletini ayarlıyorsun ya da nereye gideceğini. O işleri planlayan kişinin işi de bayağı zor. O bayağı zor o, bir iş yani. O,
0: o güreşler mesela o, o isimler mesela, <gülüyor> mesela WWE'ye geçebiliyor mesela. Çünkü ne? O şirketin e, yetişin. bir tanesi. Ve şey evet. güreşler yapıyorlar ki ya biz eskiden bu kadar e, skripte kalmazdık. Biz hep bir yapardık. Ama o zaman da 250 gün birlikte güreştikleri için de artık skripte gerek ihtiyaçları bile kalmıyor artık. Otomatik oturt. Güreşiyorlardı. Öyle Aynı. Yani <gülüyor> ve O zamanlar artık güreşler biraz da steroide e, önem verdiği için de çok erken emekli zorlu kaldılar. Vücutlar çok erken bir çocukta.
1: Aynen. Şimdi Hulk Hogan'ın Bu olaya kattığı hani öncekine göre ne ne değişti onu çok bir net şekilde görüyoruz ki neden bu house show olayları da çünkü full satıyor. Ne zaman Hogan varsa bütün arenalar neredeyse full satıyor. Zaten güreşçilerin röportajlarını anlıyoruz ki Hogan geldikten sonra diyorlar o geceki programa bakardık benim adım var mı bir ona bakardım diyor programda. Bir de en üste bakardım ana maçta Hogan var mı tamam Hogan'ın adını gördüysem full satmışızdır bu gece iyi para kazanacağız anlamında. Ee, onu görüyorlardı. Bir diğer şey de işte bahsettik ki müzik albümü olduğu şey olduğu <gülüyor> diğer işte yavaş yavaş işte tişörtler, oyuncaklar bilinenle bambaşka bir yöne çekiyor. Popüler kültüre çekiyor ve güreşçiler daha önce kazanmadıkları yerlerden para kazanmaya başlar. Oyuncaklarının telif tişörtlerinin telif belirli yüzdeler al- alıyorlar. Ki bu öyle büyüye, büyüye büyüye gidiyor. Hani Hogan belki en büyük. Ondan sonra yani Jim Ross'un bir röportajdan diyorum. En büyük gördüğün diyor 3 aylık telif hakkı çeki kaşaydı diyor. 1 milyon dolara Stone Cold Steve Aslan'a 3 aylık oyuncak ve t-shirt satışından. Evet. Ki düşünün Stone Cold'a düşen pay 1 milyonsa oradan gelir ne kadar? Çünkü güreşi daha çok da ufak bir anı payı veriliyor. Yani Hogan en büyük o yani en fazla bilet sattırırsın.
0: O aslında en fazla ürün sattırırsın herhalde Amerikan güreş tarihinde.
1: Mu- muhtemelen. Tabii ürünler de biraz daha gelişiyor. Hani ben Hogan zamanına baktığımda o plastik güreşçiler vardı. Ben onlara bayılırdım. Biraz pahalı geliyordu ama işte ringini almıştım, oyuncaklarını almıştım. Ee, ondan sonra yavaş yavaş farklı farklı ürünler, çok dandik ürünler de çıkıyordu tabii. Artık her, her şeyi al. A- her şeyi de almak mümkün mümkün değildi. Ama e, halen ona rağmen benim anladığım bir numaralı gelir house show'du. Çünkü orada house show aynı zamanda ürün satışını da getiren bir şey. Yani ürünleri bir eskiden işte mecmada görürdün, katalogda görürdün, sipariş ederdin falan filan. Bir diğer şey de işte e, maçlar olurken gidersin maçta e, gecenin sonunda adam tişört satıyor orada. Şu satıyor ya da molada e, bir maç uzun sürüyor. Sen gidiyorsun bir yandan... E, hat alıyorsun, bir alıyorsun. Bir yandan da Hogu'nun bir şeyini alıyorsun falan gibi. Yani arenadan bir seyirci bilet geliri vardı. Bir de e, merchandise geliri vardı. Mal, mal satışı geliri. O mal satışı geliri hiçbir zaman yabana atılacak bir şey değildi. Atıyorum o gece tamamen atmasyon rakamlardı. Hani evet. anlamı olsun. Belki 1 milyon dolar bilet satarsın. 400 bin de mal satışından gelir. Yani az bir şey değildi.
0: Evet yani ee, öyle ve işte personel işte şeyi keşfediyor orada işte merchandising, lisans ürünü keşfediyor ve bir bir nevi de WWF tek kale olmaya başlıyor NWA'nın evet.
1: evet. Tabii NWA ve işte bazı diğer kuruluşlar biraz daha şey işte biz biraz daha güreşçiyiz biraz daha işte gelenekler bilmem ne falan onlar biraz böyle çok ısrar edince onlar geride kalıyorlar bu yarışta daha sonra işte bu Saturday Night meynometler devam ediyor falan ve onlar yavaş yavaş biraz böyle bu pay per view'lar oluştukça onlara Giden hikayeleri daha bir sağlamlaştırmak için oluşturulmaya başlıyor. Yani önemli bir hikaye olduğunda haftalık programlarda bu squash maçlarının yanında işte promolarda falan verilir. Ama yavaş yavaş bu Saturday Night Main Event'te önemli şeyler çıkmaya başlıyor. Yavaş yavaş gidiyoruz işte WrestleMania 2 yapılıyor. Orada King Kong Bundy yeni gelen bir önceki sene WrestleMania'da daha bir da Special Delivery Jones'a 9 sayede falan yenerek böyle bir rekor kırdığı söyleniyor. İşte Hogan'ın kemerine ciddi bir rakip olarak gösteriliyor. Hogan bu maçın da üstesinden çıkıyor. Ancak WrestleMania 2 biraz başarısız bir deneme oluyor. Çünkü 3 ayrı şehirden birden yapmaya çalışıyorlar. Bir, bir şehirde maçlar olurken diğer iki şehir bunu işte uydudan, ekrandan izliyor falan. Onun için biraz böyle Iı, arena ortamı şey oluyor, Bazılarının ana maçı çok iyi olmuyor falan. Ee, Resmen iyi ki zaten onu bir daha tekrarladığını hatırlamıyorum ben böyle iki ayrı yerden ya da üç ayrı yerden o başarısız bir deneme oluyor. Ee, daha sonra e, hani kimlerle önemli çekişmeleri var işte Bandy ile bir çekişmesi oluyor, Paul Ondruf ıı, Ondruf'ta bir çekişmesi oluyor. Orada da <gülüyor> ıı, Yanılmıyorsam yine 87 senesinin başında Saturday Night Main Event olması lazım. Ee, neden söylüyorum? Çünkü daha sonraki hikayeden hatırlayabilirsiniz. 14 ile kafes maçı var. İkisi birden dışarı iniyorlar. Hangisi daha önce indi falan filan. Kıl payı Holden indi. Daha sonra hatırlamıyorsam, hatırlamıyorsam bu işte Undertaker ile Batista arasında yapılmıştı. Birkaç defa böyle tekrarlanan bir hikaye oldu. Kafesten ilk kim çıktı olayı. Derken zaten büyük WrestleMania 3 hikayesine geliyoruz. İşte onunla çok hızlı üzerinden geçeyim. Aslında hani başında söyledim Hogan'la Andre zamanında karşılaşmışları var. Bu noktaya geldiğimizde ama bu sanki ilk defa karşılaşacakmışlar gibi. İşte Andre daha sonra birçok defa body edilmiş ama sanki hiç edinmemiş gibi ilk defa lanse ediyor. Andre hiç yenilmemiş hayatında falan filan ki Hogan'a böyle çok ciddi bir rakip olarak gösteresin. Buradaki tek şanssızlık Andre'nin o eski formunda olmaması, vücudunun çok büyük bir acılar içinde olması. Hatta Russell üçteki 3'teki maçta sırtını böyle bir koruyucu bir şey konması. Back brace dediğimiz. Keşke diyorum bu Andre biraz daha fiziksel olarak iyi bir durumda olsaydı ki ki WWE ondan sonra iyice zorladı yani Wrestlemania 4'e kadar götürdü işte Survivor Series yaptı bilmem ne yaptı Andre birkaç Wrestlemania daha çıktı artık iyice gitmiş durumda da. ama Wrestlemania 3'te bile iyi değildi ve hatta Andre'nin maça çıkmadan 10 şişe şarap içtiği falan söyleniyor artık o maçı kaybedeceği için mi yoksa acı içinde olduğu için mi bilemiyorum ama işte bu Andre'nin bir kötü adama dönüşü onun da hikayesi bu haftalık Piper Speed programında işte Andre'ye bir kupa veriyorlar 15 senedir yenilmediği için. Hogan'a da 3,5 senedir kemeri kaybetmediği için çünkü bu noktaya geldiğimizde 3,5 senedir kemer Hogan'da. 3 sene birkaç ay diyelim. Tabii Hogan'ın kupası biraz daha büyük olunca Andre'nin biraz böyle suratı asılıyor falan. Sonra Andre konuşacakken Hogan yine böyle girip promo kesiyor işte sanki böyle Andreyi konuştuk. Andre biraz sinirlenip çekip gidiyor. Hogan'ı bozuntuya vermiyor işte o falan derken bir sonraki hafta Andre Bobby Hinnon'la geliyor yolunda ve Kemal'e Russell de onunla maç yapacağını söylüyor falan filan. Böyle uzun süreli Hogan-Andre hikayesi oluyor. Bunun sonucunda ilk bir Survivor Series de çıkı- çıkarılıyor 87 sonunda. İşte burada Hogan'ın takımı Andre takımı ve bu da yani diyorlar ki Hogan ve Andre çekişmesi o kadar büyük bir çekişmeydi ki yani uh, Pontiac Silver Dawn'da işte 90 küsur bin, e, 93 bin e, kişinin olduğunu söylüyorlar. Bazıları bu rakam biraz şişirildiğini söylüyor, onu biliyoruz falan. Ama yine nereden baksan 80 bin üzerinde bir kişi bu Hogan-Andre maçını izliyor. Daha sonra e, Survivor Series'i yapıyorlar ve daha sonra da Saturday Night e, Main Event değil de Cuma günü yapıldığı için The Main Event, 88'in başında Hogan'la Andre bu maçı yaptığında 33 milyon kişi ekranların başına geçiyor. Hogan'la Andre maçı tekrar izlemek için. Bu hala bugüne kadar kırılmamış ve bundan sonra herhangi bir güreş maçı için kırılacağı, kırılması imkansız. Bir güreş için kırılması imkansız bir ıı, maç gibi görüyorum ben.
0: Öyle yani. O zamanlar işte Andre artık insanlar Andre'nin işte güreşin yaşadığına süreyor. Andre'nin çok büyük bir tavak sonları yaşadığı biliniyor. Hogan'da da devamlı yeni rakipler yaratıyor. Yani, işte, şirketin işte işte git. Yok, Hogan'a beslemek. Çünkü Hogan para evet. kazandırıyor ve Hogan'a iyi rakip yaratamazlarsa Hogan ne yaparsa yapsın çok başarılı olamayacaklar. O yüzden işte mid card'lar mesela üst seviye çıkar ya da
1: diğer Bunu bu nasıl? Bundan seneler sonrasının can Cena'sına çok benzerdir o taktik. Can Cena da o kemeri uzun süre tuttuğunda sürekli ona yeni böyle rakipler makipler çıkarırlar. Tabii bu güreşin bir ger- kuralı yani. Evet.
0: Bir star yaratacaksan ona rakip de yaratmak zorundasın. Çünkü bir şirkette bir star iş yapamaz. Yani bir şirkete tek bir star bir yere taşıyamaz. Evet. Bir fazla star bu, yapamazsın.
1: Bunun da yanında hani acaba bu kişi bu sefer yenecek mi? Yani öyle bir biraz bir duygu olmalı yani Hogan'ın maşrına baktığında Hogan'ın bu ıı, süreyi bu üç buçuk seneyi bu şekilde başarılı götürmesinin nedeni de bence her zaman ya acaba bu sefer kemeri kaybedecek çünkü işte gerçekten bu canavarları yaratıyorlar işte King Kong Bundy'i çıkarıyorlar Paul Orndorff'la çekişiyor Piper'la çekişiyor vesaire bir, işte onun dışında bir sürü adamla çekişiyor Hogan'ın ring içinde baktığında o rolü gerçekten iyi yapıyor. İşte bir bodislam yiyor, o sırtını tutuyor yerde böyle iki dakika vesaire. Bir bear hug yeniyor, iki defa eli düşüyor, üçüncü defa eli e, hakem tarafından işte şey olursa kemeri kaybedecek falan. Hogan inandırıyor. Yani kemeri e, bu e, bu canavarlar güçlü adamlar, bun, e, belki beni yenebilirler gibi. Hep böyle acaba Hogan koruyabilecek mi diye bir izliyoruz. Yoksa Hogan hani iki dakika girse herkesi squash etse zaten o işin suyu çıktı. hiç Kimse ciddiye almazdı, kimse izlemezdi Hogan kemeri kaybetmeyecekti. Ama her zaman bir kaybedecek mi diye şeyimiz vardı. Ki böyle de işte o Andre ile revanş maçına geliyoruz ve Hogan sonunda burada kemeri kaybediyor. Burada biraz farklı bir deneyişler var. Şimdi bu şeye gelirsek bu e, bunun sonucunda zaten WrestleMania 4'te bir yine bunlar bir turnuvanın içinde bir revanş yapıyorlar. İkisi de diskrifiye oluyor ve turnuvadan eleniyorlar. Anla kimliği alamayacaklar. Kemeri kazanan şey oluyor. Matcho Man oluyor. O kısmını biliyoruz. Ancak Matcho Man'in bu kemeri götüren yolun düşünürsek biraz daha geriye gitmemiz lazım. Şimdi NBC bunu da Honky Honky Tonk Man'in reporter'larından e, öğrendim. NBC'nin işte başındaki adam şey istiyor. İşte Muchoman ve Elizabeth ikilisini çok beğeniyor. Diyor ki işte Honky Tonk Mani e, Muchoman yenecek. İşte e, Muchoman e, şey e, o zaman Intercontinental Title Honky Tonk kazanacak işte Elizabeth'i omzuna alacak, kemerle poz verecekler falan filan. Hadi böyle, böyle yapıyoruz. Oldu da bitti falan. Honky Tonk Mani ne hiçbir şey danışılmıyor falan. O diyor hayır ben böyle bir şey kabul etmiyorum diyor. Çünkü benim Vince McMahon'le bir sözüm vardı diyor. Bana sözü vardı diyor. Seni televizyonda hep koruyacağım. Seni televizyonda hep iyi göstereceğim diyordu. Ben kabul etmiyorum bu kemerin e, el değiştirmesini diyor. Ve öyle olunca da e, hani e, Macho Man'e Intercontinental'ı veremiyorlar. E, Macho Man'i o zaman yavaş yavaş peki onu ana kemere verip böyle bir hikayeyi yapabilir miyiz diye. Aslında belki Honky Tonk Man bunu kabul etseydi Macho Man Ana kemeri şey intercontinental alacaktı. Şimdi bir kemer iyi adamda olacak olacaktı o zaman. Macho Man çünkü iyi, iyi adam durumda. O zaman ana kemer muhtemelen kötü adama geçecekti. Ted DiBiase'ye geçmesi planlanıyordu. Yani böyle değişti. Ted DiBiase'ye ana kemer geçecekken ne oldu? Macho ana kemer geçti. Ted DiBiase'nin biraz hakkı yenmiş oldu böyle. Çünkü herkesin o zaman en böyle iyi güreşen... Hiçbir zaman ringde e, tembellik etmeyen, her zaman işine zamanda gelen adam olarak gördükleri ve kimsenin e, e, kimsenin buna itiraz etmeyeceği bir isim olarak baktığımızda ana kemişi Ted Dibiasi vardı. Bu da böyle yani, bir insansı. Ted, Teddi Ted birası yani. da
0: olsaydı sanırım en fazla birkaç hafta fantezide yani. çok bir. Evet, ondan
1: sonra Hogan'a mı Ulanmış geçerdi şey. tekrar, oradan mı maçömen'e geçerdi? Ama ilk orijinalde oymuş yani Teddi birası ana kemer olacak, maçömen Intercontinental. interkanteler evet. olmuyor. Ee, ondan sonra tabii burada şey yavaş yavaş geliştiriyor. İşte bu Hogan'la maçömen hikayesi. Bu zaten resimleniyor dördün sonunda gözüküyor. Hogan şey maçömen. Elizabeth'le işte omzundayken kemeri falan tutarken Hogan yine böyle biraz ışığı kendi üzerine çekiyor. Yani maçı kazanması biraz Hogan'ın sayesinde oluyor. Çünkü TBS'in maçı kazanmışken hakemi oyalanırken Hogan geliyor arkadan sandalyeyle vuruyor DBS'ye. Daha sonra maçomenle Elizabeth poz verirken Hogan yine geliyor ortalarda gözüküyor falan. Hatta galiba orada Elizabeth'i onun omzuna koyarken eli biraz Elizabeth'in poposuna değiyor falan böyle. Maçomenin o kıskanç şeylerini öne çıkarmak. Bundan sonra bir sene boyunca giden gayet güzel bir maçomen hikayesi yaratılıyor. Macho Man'in biraz zaten şeyleri bilirseniz e, hakkındaki hikayeleri gerçekten e, kıskanç e, biri. Elizabeth'i özellikle böyle e, çok böyle şey e, örneğin ar- arka planda soyunma odasında odaya kilitleyip Arane'ye, şey, maça çıkan hani kendi şey olmadığı zaman e, Elizabeth'in gözükmeyeceği bir yerde olduğu zaman e, ve bu ta işte şeye kadar gidiyor. Wrestlemania 5'te Mega Power'ın patladığı bu sefer Machoman ve e, Hogan'ın e, maç yaptı ve Hogan'ın ana kemeri geri aldı. Bim bim bim maç oluyor. E, bu da bizi 89 senesine kadar getiriyor. Şimdi yavaş yavaş dikkat ederseniz 5'e kadar geldik. E, Hogan birde e, ana maçta, iki de ana maçta Bandy'e karşı, üçte Andre'ye karşı ana maçta, dörtte ana maçta değil. Ama ana main eventlerden biri Andrzej'in ee, revanşı. Ana maçta olmasa bile en son yine ekranda gözüken isim o maçı benimle birlikte. Beşte de ana kemer maçında. Bu ta ki 9'a kadar zaten böyle devam edecek. Ya ana maçta ya da ekranda en son gördüğümüz isim olarak. Yani ilk 9 WrestleMania'da Hogan'ın bir şeyi var. Zaten ondan sonra da WCW'ye geçişi var bundan sonra hani senin eklemek istediğin bir şey yoksa biraz hızlı geçeyim diyorum çünkü hmm. hikayeler biraz şey belli ama burada bir eklemek gereken bir şey varsa yavaş yavaş Macho Man kemeri kaybettikten sonra iyice bir kötü adam olmaya başlıyor işte King Macho Man oluyor bir turnuvayı kazandıktan sonra bu senenin sonunda da 89'un sonunda da bir, Hogan'la bir film geliştirme projesi var WWE'nin işte No Holds Barred diye bir film yapıyorlar önerebileceğim bir film değil. Yani dünyanın en kötü filmi değil ama böyle çok büyük bir beklentilerde izlemeyin. İşte orada yine bir güreşi canlandırıyor. Zeus diye bir rakibi var. Tiny Wester tarafından oynanan zenci bir aktördür. Başka filmlerde mutlaka görmüşsünüz zaten kendisini. Baktılar ki bu Zeus'u hazır biraz böyle bir şeyler öğretmişiz güreşte. Bari onu şeye de gerçek güreş, güreşe de katalım. O filmdeki karakteri alıyorlar ve biraz Hogan da gerçek şeyde çekişmeye başlıyor ki ben benim en saçma bulduğum olaylardan biridir bu. Ee, Hogan'la e, Brutus Beefcake takım olurlar örneğin, Randy Savage'la Zeus'a karşı da işte kafes maçları olur, bilinmeyen ne olur. O en gereksiz gördüğüm e, olaylardan bir, bir, bir şey. Derken e, 90'a geliyoruz. Bu arada e, 90'da Hogan e, Rumble'ı kazanıyor. E, bu Hogan'ın Kazandığı iki Rumble'dan biri olacak. Hani diyeceksiniz ki burada zaten e, ana kemer Hogan'da niye şeyi kazanıyor? Rumble'ı kazanıyor. O biraz Vince McMahon işte Hogan geceyi işte poz vererek bitirsin falan. <gülüyor> Hogan'ın işte poz poz vererek görelim. Ki o zaman Rumble'ın bir şeyi diyor, yok. İşte Rumble'ı kazanan da ana maça çıkar falan. Çok böyle anlamı olan bir, bir, bir maç değil. Daha çok prestij için olan bir şey. Ancak bu Rumble'daki en önemli olay da e, Ring'de bir, biraz böyle iki adam boşaltında, Hogan'la Ultimate Warrior'ın karşı karşıya gelmesi, İkisi de iyi adam, ikisi de Babyface ve o kadar büyük bir ilgi topluyor ki bu e, seyircilerden ve menajer, bütün menajerler, gracies edilmiş menajerler bile ringin dışında acaba ne olacak diye bunları izliyorlar. Neyse bunlar bir iki e, çarpışıyor falan derken işte Warrior edeniyor, Hogan kazanıyor. Ama bu sonunda bir bizi bir Hogan'la Warrior Hikayesini götürüyor. WrestleMania 6'da da ilk defa iki iyi adamın ana kemer için karşılaştığı bir maça tanık oluyoruz. Yani bir WrestleMania ana maçına tanık oluyoruz. E tabii burada yavaş yavaş da artık Hogan'ın bir yorulmuşluğu var. Pilinin bitmek üzere olması var. Biraz da böyle Hollywood'a gidip geleceğin Arnold Schwarzenegger'e gibi ben olabilir miyim acaba gibi düşünceleri var Hogan'ın. Artık emekli olabilir Yani bu senelerde bile emekliliği düşünmeye başlamış 90 senesine geldiğimizde. Bayrağı biraz artık birisine verelim gibisinden Vincent McMahon'in de böyle bir zaten asıl onun düşüncesi ve Ultimate Warrior'ı buna uygun görüyorlar ama zamanla bunun doğru bir seçim olmadığını görüyoruz. Bilmiyorum senin aklına neler kalıyor Ultimate Warrior gelince? Yani
0: Ultimate Warrior gelince aklıma şey kalıyor işte Hogan'ın e, kendini hissetmemesi de orada e, orada yine bir gölge yani, rakibi gölge bırakmaya çalışması da maç maçta maçtan sonra daha doğrusu. Evet. O, ve Warrior'ın istedikleri gibi star olarak yani istediği başarılı yakalamaması aslında Tyson Savage için de evet. söylüyorlar yani Savage, Hogan ve Raw <gülüyor> e, Re- Warrior Hogan feud için de aynı söylüyor. Yani ki güreşte potansiyeline ulaşamadığında içerisinde tabii ki ikisi büyük, büyük güreşler patlama yapmışız ama o kadar büyük main event'te başarılı olamadığını söyle diyorlar
1: yani, şey e, izleyenler
0: arasında. Özellikle yani
1: Randy Savage tabii çok yetenekli bir güreşli promocu falan ama hakikaten yani adamın bir Hogan belası var. Yani özellikle WCW kariyerine baktığınızda ya kemeri kazandığında Hogan işte kazık yediği için bir şey olduğu için Savage kazanıyor ya da Savage işte üç defa falan galiba WCW kemerini kazanıyor. Ertesi gün Hogan'a kaybediyor kemeri. Hep böyle bir şey var. Yani bir gün tutuyor kemeri ve Hogan'a kaybediyor gibisinden. Ama WrestleMania altta da işte... Warrior yeni şampiyon olmasına rağmen kameralar en son anlarda yine Hogan'ı gösteriyor. Üzgün bir durumda işte falan. Buradaki önemli benim aklıma gelen yeni önemli şeylerden biri. Hogan aslında burada Vince McMahon'ı şunu teklif etmiş. Maçtan sonra ona kemeri falan vereceğim falan ya ama ondan sonra tam ringi çıkacakken bir arkamı döneyim. Yok ya ben bunu kabul kabullenemeyim deyip Warrior'ı bir güzel pataklamaya başlayayım diye ve böylece Hogan'ın bir kötü adamı dönüşü olayını yapalım diyor şeyde. Ama Vince bunu kabul etmiyor. Yani seneler sonra NWA'de işte NWO hikayesini yaptı. Aslında o çok güzel bir şey olabilir. 90 senesinde Hogan'ın bir kötü adama dönüşü ve belki Ultimate Warrior'da bunun üzerine bir revanşları falan oluşu olabilirdi. Çünkü Ultimate Warrior kemeri tuttuğunda Hogan'la bir daha çekişmiyor tabii WWE'de. Bundan sonra işte karşısına yeni rakipler çıkıyor uh, Warrior'ın. Yani, yani ee,
0: peki şöyle bir şey var mı? Yani Hogan 88'de 89'da yakaladığı o hat, hat demiş. Herkesin Aldara reaksiyonu 91 92'de kaybetti söylüyor bunun bir doğruldu var
1: mı? Yani daha doğrusu
0: desteklenmedi yani. Tabii desteklenmedi.
1: Do- Doğru ancak e, Warrior'da o boşluğu dolduramıyor. Yani biraz e, güreşten bir şey var. Güreşte bir düşüş var. Yavaş yavaş. Yani o e, 80'lerin sonundaki evet. şeyde bir düşüş var. Biraz Hogan'dan bir sıkılmışlık olabilir. Ama işte Hogan'ın bir karakter değişikliği yapmış olsaydı o sıralarda o tekrar ilgi çekebilirdi. Çünkü o zaman ne kadar Hogan'ı tanıyanlar hiçbir zaman onun, onun o eski kötü adam zamanlarını bilmiyorlar. Değişik bir şey olabilir. Daha güzel bir şey olur. Yani Warrior kesinlikle o şeyi dolduramıyor. Ne house show'lar bakımından ne pay per view'lar bakımından. Ve birçok şeye bakın o zamanlarda düzenlenen örneğin İngiltere'deki show'da mı da hangi de hatırlamıyorum da ana maçta bile çıkmıyor ya da şeyde de öyle. Servetle earning flair ana kemer maçları yaptıklarını bu ana maç olmuyor daha sonraki seneler baktığımızda hala Hogan ana gecenin ana maçında yer alıyor birçok show'da. O artık WWE'nin havayı yoklayıp öyle bir şey almalım ama gerçekten o Hogan'ın o en parlak döneminden sonra bir düşüş var. Ve yavaş yavaş onu biraz daha böyle ikinci planlara ıı, sokmaya başlıyorlar. Yani lirası... Aslında evet.
0: profesyonel üreşim bir doğası olan bir şey. Yani bir, e, bir product, bir dönem en fazla 3 ya da 4 sene, yani maksimum ya da 4 sene sıcak kalabiliyor. Eğer güreşleri evet. doğru değiştiremezseniz, doğru, yerlerini doğru e, kullanamazsınız.
1: Evet. Ve şey avantajı buydu işte eskiden bu ulusal olay olmadığında, teritoriler, bölgeler olduğunda pat diye... Oradaki başka bir eyalette baya ünlü, işte şampiyon olmuş bir adam geliyor. Sizin bölgenize geliyor. Ama o sizin seyircileriniz için yepyeni bir adam oluyordu. Şimdi WWE zaten herkesi almış. O yeni adamları entegre etmekte biraz zorlandı. Yeni en azından ana kemer maçına kadar çıkaracak adamlar bulmayı zorlandı. Yani getirdikleri adamlara bile baktığında birçoğu zaten ana kemer şampiyonudur. Örneğin. Rick Martel AWA şampiyonudu, Kurt Hennig an- AWA yani, şampiyonu, Scott Hall yani, AWA şampiyonu.
0: Bitirdikleri e, şeylerin yani, bitirdikleri teritoriğin kurban aldılar bir Orada o, o teritori evet. ayakta kalsaydı WWE daha taze yetenekler getirecekti o, o, o şirketlerden ve belki de daha fazla o dönem uzun tutacaktı. Ya da işte gençler yani zaten bir 80'ler ortasında itibaren bir çocuk kitleye yakalıyorlar. O çocuklar da büyüktü ellerindeki o güreşleri çok beğenmiyorlar ve daha kendilerine yaşlanan şeyler takip ediyorlar yani ona da çok nasıl diyeyim, tutunamadılar i̇şte şi- şeyin tarzıları. güzelliği
1: bu Attitude Era dediğimizde yeni bir canlanma oluyor çünkü Hogan zamanında çocuk olanlar şimdi 17-20 yaşları arasında gençler ve onlara hitap eden bir şey yapmanın zamanı geldi diyorlar o seyircileri geri kazanıyorlar ve yeni seyirci de kazanıyorlar yani iki önemli dönem var bence WWE açısından. Biri Hogan zamandır. Bu ilk e, Golden Zaman mı deriz ne deriz artık onu Golden bilemiyorum. Era. Golden Era. Bir de bu Attitude Era. Ondan sonra işte farklı şeyler, işte Attitude Era falan hiçbir, hiçbiri o eski yani en önemli sükseği yakaladıkları zaman bir bu. Yani Hogan zamanı house show'lar, ratingler falan bakımından. Attitude Era'da ratingler yine izleyen milyonlarca kişinin olması ve merchandise satışları ve yine bir popüler kültüre hafif bir karışma. Örneğin The Hogan'dan sonra The Rock o zamanlar var olan, o da 98'de The Rock'ı herkes biliyordu. Güreş dünyasından bir isim olmasına rağmen. Hani Stone Cold'u da biliyorlardı ama The Rock her yerde gözükmeye falan başlıyordu. Evet. Özet olarak geçersem işte bundan sonra yavaş yavaş bu şeylerde oluşturulmaya başlıyor zaten. Hogan Andre çekişmesinde Summerslam'lar oluyor falan. Bu noktaya geldiğimizde böyle bir 4-5 tane, 4 tane ana pay-per-view'muz var. WrestleMania, Royal Rumble, Summerslam ve Survivor Series. Ve uzun süredir zaten böyle devam ediyor. Arada da bu Saturday Night Main Mainland'lar falan oluyor. Şimdi WrestleMania 7'ye giderken, ee, artık bakıyorlar ki yok bu iş Warrior'da olmayacak. Biz kemeri yine Hogan'a vermeliyiz. Ama önce bir kötü adama geçelim. Sergeant Slaughter geri dönüyor. Ve Slaughter'da uh, Warrior maç yapıyor. Sergeant Slaughter kemeri kazanıyor ondan. Aslında burada Düşünülen başka bir program var. Ama Slaughter son anda geliyor ve şirkete dair oluyor ve planlar onun üzerine yapılıyor. Burada asıl plan Hogan'la Tugboat arasında bir, burada Hogan'la EarthCaking'in çekişmesi olmuş. O da güzel bir çekişimdir. Onu tavsiye ederim. Hogan'la Tugboat arasında bir arkadaşlık var. Burada orijinal plan Tugboat'u kötü adam yapıp Hogan'la bir Tugboat maçına gitmek. WrestleMania 7'de. Ama planlar değişiyor ve birçok kişinin başarısız bir Wrestlemania olarak gördü Wrestlemania 7 ana maçında. Bu maçın kendisi çok kötü değildir ama e, yani Hogan'ın çok kazanacağı belki belli olduğu için e, sevilen bir maç değildir. Hogan, Sergeant Stotter'ı yenip tekrar ana kemeri alıyor. Ultimate Warrior yine biraz böyle e, ikinci plana atılmaya başlıyor. Ve ta ki o senenin şeyine geldiğimiz önemli bir şey oluyor. Summer e, O Ultimate Warrior'ın bir süre Son gözüküşü olacak. Hogan'la Ultimate Warrior bir takım maçı yapıyorlar. Diğer tarafta Sergeant Slaughter, işte Colonel Mustafa, General Adnan bu Amerikan düşmanları. Buradan Bundan önce birkaç olay oluyor. Warrior özellikle kendisine Hogan kadar para verilmediği işte falan filan bazı şeyleri var. Vince McMahon'la arası açılmaya başlıyor. Kendisine güvenilmeyip kemerin elinden alınması için bir moral bozukluğu var. Ee, evliliği kötü gidiyor bin bir tane sıkıntısı var ama benim gördüğüm bir patlama noktası bunun YouTube'da seneler sonra buldum ee, Beyond the Matin bir e, parçasındaydı Warrior galiba bu asabi ha- hali varken havaalanında bir çocuk bundan imza mı istiyor resim mi istiyor bu çocuğu biraz böyle şey yapıyor e, aşağılıyor bir şeyler söylüyor ona bu çocuk daha sonra e, meğerse ünlü birinin bir şeyi ünlü demeyelim de işte Vince McMahon'ın bir arkadaşının oğlum falan çıkıyor işte bu anne babası Vince McMahon'e söylüyorlar. Senin bu Warrior bizim çocuğumuzu şey yapmış, havaalanında aşağılamış falan diye. Vince McMahon, Warrior'dan bir video çekmesini istiyor. Sırf bir çocuğa yollayacak Ondan beri bir promo kesiyor gibi ama aslında işte ben de hata yaparım, Warrior'da hata yapar falan tarzı bir promo kesiyor ama bunun sahne arkası görüntülere çıktı. Warrior hiç istemeden yapıyor. Nefret ediyor bu olayı yapmaktan. Birkaç defa durduruyor. Niye bu bunu yaptırıyorsunuz bana işte ne nedir falan. Wins sakin bir şekilde işte bir abi bu işin bir parçası falan diye onu ikna ediyor. Bundan sonra Warrior işte bütün bunlardan sonra bir mektup yazıyor Wins McMahon'e. Bana işte şu kadar borcunuz var bu paralarımı istiyorum. Zaten bu bana çektirdiğin videoda bunun artık son damlası oldu falan filan. Buna bir bu isteklerin yerine getirilene kadar ben evde bekliyorum diyor ki sırada samur var yani bir şekilde paramı vermezseniz samur gelmem şeklinde yorumluyor Vince McMahon bunu Vince McMahon kabul ediyor parasını vesaire veriyor o gece Warrior'la işte Hogan bu takım kemer maçını kazasız belasız atlattılar ama Warrior maçta şey Vince McMahon maçtan önce bunu işte Hogan'la Sgt. Slaughter'la falan filan konuşuyor. Böyle böyle bir durum var diyor. Sizce ne yapalım diyor. Hogan diyor ki bacağını kıralım adamın diyor. Bence diyor. Yani ona bir ders vermek lazım diyor. Evet. Kimsenin böyle yapmak. Gibi. Ben diyor şeyde oyalayayım diyor. İşte Slaughter'ı ringde Warrior'ı dışarı atalım diyor. O sırada Kame- Iron Sheik işte Colonel Mustafa adıyla görüşüyor. Mustafa sen de onu diyor. Onun bacağını kır bu sırada diyor. Yani öyle bir ders verelim diyor ona. Yani, ama o sırada zaten... Yeklenecek
0: e, bir şeydi bu 10 sene önce. Ya da işte evet.
1: evet. E, ama işte o zaman Vince McMahon'in zaten bir sürü beri davalar mavalar uğraşıyor. Aman aman diyor bir davada almayalım başımıza diyor. Parasını veriyor. İşte çekme yazıyor, ne yapıyorsa Warrior. Ama Vince McMahon de kendisi bir mektup hazırlıyor. Warrior'ın mektubuna cevap. Onun ne kadar profesyonellik dışı bir şey yaptığını bu mektubu yazarak bilinenle Warrior maçtan sonra sahne arkasına geldiğinde Winston onun ona kendi mektubunu veriyor kovuldun diyor ve böylece Warrior şirketten kovuluyor böyle fazla o süksesi başına mı gitti diyelim vesaire böyle bir olaya geliyor bence güzel bir noktaya geldik bir saatte oldu burada bırakalım mı ne dersin Dedim olur. ya bir oturuşta konuşmamız Oldum. mümkün ee, oldu. bitirmek mümkün olmadı. Bir de şey oldu. E, Ringo Fanları biliyor musun abi? Biliyor muyuz? Detaylı tabi biliyorum. E, Ama o, çok takip etmiyor.
0: Şu an kapanıyor da onu haberiz işte. Dikkatim de aldı. Ooo tamam. E, Ama açılır. Yani, Tüm güreşçiler terbiyeci bırakmışlar. Evet senin. Yani şey.
1: Tamam. O zaman W W E gelecek isimler <gülüyor> ve A W gelecek isimler çıkar. Yani,
0: yani, bir sosyal medyada yıkılıyor da kapanmaz mı? Tamam. Ne niye? Halkla konuşmaya çalıştık haksızlık olur yani. Boho boho.
1: Bu okulun 1 diyelim. Bir sonraki bölümde görüşürüz diyelim Herkese, herkese Bir sonraki bölümde görüşürüz diyorum. Ben kaydı
0: kapatıyorum.